0: Hello， 大家好，欢迎来到荔枝 FM 八三六三九八啊吸引力法则读书会这个节目，那来跟于教练一起学习亚布拉汗的财富吸引力法则。嗯，哎，那因为这个电台的话，等到我把这本书读完之后，我就把它以后的节目都会在于彭磊吸引力法则这个电台上去读书哈、啊，因为现。他们这个励志电台其实主张的还是开一个频道，因为不能够去，呃，这个一键宣传起那个，啊、呃，比方说我要去分享到那个新浪呀什么的，它只能绑定一个号。所以呢，当然这个电台上的话，就是财富吸引力法则。这个以后的更多的读书的会的话，就会还是在于彭磊吸引力法则。你在荔枝电台上搜搜索于彭磊吸引力法则，可以继续听到我的这个电呃这个电台，还有更多的亚布拉罕的一些节目哈。那嗯，很开心，嗯，觉得很享受这个过程。嗯， 哎， 特别兴 奋， 也也 很， 怎么说 呢？ 今天也有更多的财富流入流 出， 那欢迎你去听听我在于鹏磊新法的这个电台上的分 享， 那 嗯， 也把好消息带给每一个人 啊， 希望大家更富足、更健康、更快乐。好， 那今天开始我们的啊财富吸引力法则。我可以有意识地令肌肉和骨骼生长吗 ，Jerry？ 在年幼时，我有意识地使自己长出了想象中的肌肉，因为这是我的渴望。但我们也能有意识地影响自己的骨骼吗，亚伯拉罕？能，方法一样，不同之处在于你有令肌肉增长的信念，但却没有关于令骨骼增长的信念 ，Jerry。确实如此，我看到了一位肌肉如此完美的人才会有渴望，因为许多人也能成功，因而我相信自己也能成功。但我还没有看到过骨骼的变化。亚布拉罕，社会中之所以有些事物鲜有变化，正是因为大部分人只关注于事实。为了影响变化，你必须从比事实更高的高度俯视。如果你亲眼所见才能相信，那么你的一切将慢人一步，因为这意味着只有当别人创造了现实，你才会相信。但是，当你明白宇宙和吸引力法则对你的想象性观念的回应，同其对事实性观念的回应一样迅速，你就可以更快的创造新事物，而不必待到别人先成功一步了。杰瑞，那么挑战之处在于成为先行者，第一个吃螃蟹的亚伯拉罕。前沿探索需要更广宽广的视野和积极的心态，但是最重要的是激情。处于渴望状态并毫无自疑，这种状态最令人满意。渴望同时却怀疑自己的能力，则令人心烦气躁。当你心中所想只有渴望，没有怀疑或自卑等矛盾时，宇宙将会很快做出回应。你也最终感受到自主思想的力量。但是，这样纯这样的纯思想需要反复实践，它需要你更少的观察现实，更多的观察你将要经历的。为了获得你渴求的健康，你必须花费更多时间思考和谈论你将要想要的生活，将来想要的生活。你可以做一个最强大的事，就是每天花一定时间观想你渴望的生活。我们鼓励你找一处清净之地，每天花上十五分钟观想你渴望的身体、环境、人际关系、生活。已经发生的与将要发生的毫不相干。别人的经历同你的经历毫不相干，但为了实现你所渴望的，你必须从尘世中、从过去和别人的羁绊之中找到脱身之道。渴望于信念的力量，杰瑞。人们已经奔波了几十年，但从未有人在四分钟内跑完一英里（一点六零九千米）。后来有一个叫罗杰·班尼斯特的人打破了这一记录。现在，许多人都能在四分钟内跑完了一英里了。亚布拉罕，当人们突破了别人都未完成这一事实所导致的信念时，对别人十分有益，因为一旦他们创造了新的奇迹，别人也会观察并渐渐相信这是可能的。正因为如此，你的每一次成功都对社会有益。你的生活不断的改善与增长，但并非每个人的生活都蒸蒸日上。然而，我们希望你在亲眼看见前就相信它。我们希望你知道，相信它，你将亲眼看见它。当你心中的念头令你觉得合情合理时，你一样可以走进它的现实。当你认识到你不必待到别人成功才知道此事可成，你将会感到更大的自由。当你实践新的想法，激发新的情感，你将看见宇宙提供的相关的迹象。你将了解自己真正的力量。如果有人告诉你你患上了不治之症，这时你可以自信的说：“我的生活由我决定，因为我是自己生活的创造者。”如果你的愿望足够强烈，它将永远胜于你的负面信念，你也会很快的康复。这和一对父母母子的故故事差不多。有一位孩子被压在乱石之中，石头的重量是这位母亲的许多倍。但是在强烈的渴望下，为了救出孩子，母亲搬开了所有石头。在一般情况下，她连一块石头也搬不动。但是在救出孩子这个强烈的渴望下，她平时的固有信念也被抛之脑后了。如果你问她，你相信可以搬动这块石头吗？”她会说：“当然不能，我连一只装满的行李箱也提不动。”但是信念与这无关。她的孩子处于死亡边缘，她希望救出孩子。于是他成功了。我觉得自己在危险的病菌环境中该怎么 办？ 杰 瑞， 我确实希望保持健 康， 但有时也会身不由己。每次去医院探望病 人， 经过医院过道 时， 都会屏住呼 吸， 以免吸入细病菌。亚伯拉 罕， 你探望的时间一定很 短， 哈 哈， 杰瑞。时间确实很短，而且我还不时走到窗户边吸些新鲜空气。如果我相信注意呼吸可以避免病菌，这一信念可以令我免于患上疾病吗？亚伯拉罕，你以一种奇怪的方式保持自身振动平衡。你希望健康，你相信病菌会令你生病，你相信自己避免了病菌，阻止了疾病的进入，所以你保持了平衡。然而这样做实在辛苦得很。如果你用心聆听引导系统，你就不会进入一个你认为有疾病的环境中。你走进医院所引起的害怕，表明你在取得振动契合前便开始行动了。你可以不去医院，但觉得不安，因为你知道朋友会因为你的探访而十分高兴。所以你要找到一种不令自己害怕的方式去探索朋友。在你进医院前找到振动契合，最终你可以完全相信你的健康。你对健康的渴望如此强烈，在任何情况下均能保持健康。当你与真我相契合并聆听强大的引导系统时，你进入任何环境都不会对身体产生威胁。不幸的是，许多人为了取悦别人而无视自己的引导系统。两位进医院探望的人，一位也许感觉不到对健康的危险，而另一位则觉得步步惊心。前者不会生病，后者则会，并非因为医院的病菌致人生病，而是因为你身体感受到相关震动。我们没想改变你的信念，因为你的想法也没有什么错。我们更期望你意识到自身的情感引导系统，这样你可以在渴望与信念之间取得振动平衡。做正确的事就意味着你的所作所为与你的意图、信念相符。杰瑞，那么说胆小怕事者也没有错喽？亚布拉罕，许多人常常不顾自身的引导系统以取悦他人。当你以自身利益为先时，也有人会称你为自私鬼、懦夫。那些称你自私鬼的人，因为你不愿满足他们的自私，丝毫不知其要求的伪善。有时候我们被人责任太啊自私，我们承认这一点。如果你不足够自私，以提高自己的振动，并与你的本源相契合，那么你也无法给予别人什么东西。当别人认为你自私、胆小，他们自己的振动显然处于失衡之中。你的行动改变也不会给他们带去平衡。当你越多的思索与谈及自身的健康时，你的健康振动越来稳固。吸引力法则令，啊、呃，将来将吸引更多的健康。越多的讲述健康的愿望，你将越少的感自觉虚弱。你的吸引点改变将产生不同的境遇，不同的境遇也会令你产生出不同的感触。我被影像所喜欢的亚伯拉罕，通向渴望生活的唯一道路在于走少阻之路，或者是宽阔之之路，允许同你的本源、你的本我、你的真我，还有你的渴望相连。这些可以在愉悦的情景中显现。如果快乐是你的重中之重，当你对话、你的对话不利于健康时，你就会感到烦躁不安，也会收到警报。你可以选择更愉悦的思想，便回到正轨上。当你心情沮丧时，引导系统正提醒你：此刻你正发出抵制的思想，它阻止了令你前进的健康之流。这好比引导系统反复提醒。你错，犯错了，你犯错了。负面情绪意味着你正在吸引令你不快之物。许多人忽略了引导系统，并不断的容忍负面情绪，这样一来，白白失去了来自更广视角的点拨。但生活一旦让你确定了你的渴望，当你关注反面或匮乏面时，必伴有负面情绪。一旦愿望生发其中，你必须注意，渴望方能愉悦。这是因为你只能在生活铺就的道路上不断前行。一旦你确定了有关健康或身体的愿望，你对匮乏面的关注必伴有负面情绪。当你烦恼时，务必停下手中的活，对着自己说：“我渴望什么？”因为我将注意你将注意力转移到了你的渴望，负面情绪将代之以积极情绪，负面吸引，则代之以正面吸引。很快，你又回到了正轨。首先，我要让自己高兴。亚伯拉罕，当你的特定思维已有一段时间时，很难迅速的改变思考方向，因为吸引力法则会不断的提供同同类之物。有时，当你处于消极状态中，另一位不再消极状态的人反对你当前的看法，就会令你不断的为自己辩解。为自己辩解只会令你持继续持续于处于抵抗状态。许多人之所以常常毫不必要的。处于抵抗状态，是因为对他们来说，正确与否远比快乐更重要。当你遇到一些坚持说服你的人，他们与你进行负面谈话，你令你相信你是不顾他人感受的或冷心肠的，特别是你不听、不相信他们的观点。但是，当你为了取悦一位处于消极状态的朋友，放弃了自己良好的情绪，当你的思想与真我协调时，方能产生。你付出了巨大的代价，却什么也帮不到他。你那翻江倒海、难受的不适感，正是本我的警告。这一行为、这与对话与你的渴望不符。你必须让自己快乐，否则你将被卷入周围的负面之物。百年之后，我们还能做什么，杰瑞？我们到了一百岁以后，还可以控制自己的身体吗？亚布拉罕，所有的限制都是因为你思想上的限制。一切皆有可能。杰瑞，人终有一死吗？亚布拉罕，你的意识永远不会终结。实际上，并没有所谓的死亡。但是，随着大限将至，你的意识将会同你所确定的身体相脱离。这一切取决于你何时不再关注身体。如果你关注愉悦之物，不断发现红尘中激动令你欣喜的新鲜事物。你可以继续关注你的身体而无限制。当你关注消极面，而且长期减少与本源联系时，你的生命将会缩短，因为没有了本源能量，你的身体无法长期存在。你的负面情绪乃是警报，你正与本源切断联系。所谓“笑一笑，十年少”，正是这个道理。死亡只不过是某一形式的自杀吗？杰瑞，所有的死亡都是某一形式的自杀吗？亚布拉罕，这是一另一种开始，因为你生活的每一件事，包括你所称之为生理死亡的，都是自作自受。大部分人都是好死不如赖活着。杰瑞，对于那些决定结束生命自杀的人，你有何看法？亚布拉罕，无论你的思想是自主决定的，还是生活所引发的感悟，两者并无差别。你依然在思考，提供震动，接受其结果。无论你是否在意，有意，你一直创造着自己的现实。许多人因为各不相同的原因，希望控制你的行动，希望你的行动能够超越生活，但是留给他们的只有失望，因为他们无法控制别人。每次尝试只留下失败。因此，许多人希望通过自杀来摆脱这样的经历。但我们希望你知道，即使如此，你依然会对这个世界保留一段美好的回忆。有许多人的生活如此艰难，他们与本源健康的联系长期中断，正是其死因所在。有的人发现，在发现尘世无可留恋时，他们的注意力便集中于无形之物，这也是死因。也有的人不不明白能量思想如何契合，尽管希望快乐。却依然沉溺苦海，因而选择了悄无声息的离去。杰瑞，那么在某种程度程度上，我们可以选择自己的生命长度吗？亚布拉罕，你需要有求生之志与愉悦之情。当你偏离了引导系统，继续令你偏离本源的思考时，你正逐步减少与本源能量之间的联系。没有了它的浇灌，你的生命之树也必将枯萎。控制体重之法，杰瑞，你对那些希望减肥的人有何建议呢？亚布拉罕，关于本话题有着诸多信念。许多减肥者已尝试了许多方法，可依然无法保持长效，因此他们认为自己无法控制体重，因而不能减肥成功。我们鼓励你想象自己理想中的完美身材，如此看待自己定会收效。别人的看法和证实，还有其他迹象，均会在你的生活中出现。当你自觉肥胖时，你自然无法吸引苗条；当你自觉贫穷时，你自然无法吸引财富。你的所在，你的感觉状态，正是你得以吸引这些事物。这就是所谓“祸不单行，福必双至”。当你对某物有消极情绪时，不要试图立刻解决，因为你的负面吸引力只会令其愈加糟糕。分散思想，直至你觉得心里舒坦些，接着。从更积极、更新鲜的角度，迂回式的重新思考，杰瑞。那么，为什么许多人在速效减食、减节食后减肥成功，可不久体重重新反弹？是否因为尽管渴望足够强烈，但他们没有信念和本人的苗条身材的愿景，才会导致体重迅速反弹呢？亚伯拉罕，他们需要食物，他们相信食物会令其增胖，他们关注于他们所不愿的信念上。但是这个过程很复杂。至于为何他们减肥后体重迅速反弹，原因主要在于他们没有一个理想中苗条的自我形象，他们依然觉得自己很肥胖，依然如此思考，这也是他们持有的形象。你的身体一直对你的自我形象做出回应，这正是为何当你觉得自己健康时，你将会健康的原因。如果你觉得自己很苗条，或者你所渴望的体型，那也将是你的未来。啊，真的好开心呐、啊！那，嗯。因为 啊， 还有一些事情要 忙， 那今天我们就读到这儿。本来还想把后面的两个读完 呢， 那没有关 系， 那下期节目再见。嗯， 很开心跟大家一起去分享亚伯拉罕的关于健康的一些思 想， 关于减肥 呀， 关于啊一 些， 呃， 就是对身体上的一些呃释放抗拒。那我也期待各位朋友 啊， 能够啊有一个更健康的身体。能够啊、呃、有一个更理想的身材，嗯，节目到最后呢，啊、呃，我还是说一下哈，那进那个欢迎更多的朋友，有兴趣的话可以跟我联系，我们有更多的关于吸引力法则的课程啊、呃，呃，提供告，提供给大家哈，那有需要的朋友啊，呃、你可以通过励志电台或者我的 QQ 或者是呃这个手机号哈。都可以跟我联 系， 那 QQ 手机号都在这个荔枝的电台的简介中有。那 嗯， 怎么说 呢？ 啊， 现在嗯很喜欢这样的形式跟大家去分享 呢， 去 聊， 嗯， 享受其中吧。好，今天话剧就这就讲到这儿啊，谢谢大家啊，也是有一位朋友，北京的朋友，他们有一个公司找我合作的，然后我们要谈事情，那今天节目就录到这儿，下期节目再见，拜拜。